0: Radio Trescienza
1: Buongiorno da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza. Oggi vi eh, presentiamo un personaggio veramente poliedrico, una ricercatrice britannica, protagonista di TED Talk di grande successo, volto televisivo anche alla BBC, speaker radiofonica e soprattutto matematica. Il suo nome è Hannah Fry, ha 35 anni, è tra i protagonisti della comunicazione della matematica nel Regno Unito e noi l'abbiamo incontrata ieri, naturalmente online in questa occasione è arrivata perché Hanna Frey è anche una scrittrice quest'anno un suo libro ha vinto il premio Asimov un premio letterario dedicato alla saggistica scientifica che coinvolge le scuole superiori di gran parte d'Italia quest'anno è la sua quinta edizione e i ragazzi che partecipavano hanno scelto uno dei libri di Hanna Frey Hello World, che è uscito in Italia per Bollati Boringhieri Ora però l'attività di Anna Fry in tv, alla radio, sul web, eh, di saggista con i, con i libri che scrive, non le impedisce di continuare anche a fare ricerca allo University College di Londra. Le fa una ricerca che è anche molto attuale perché studia i modelli che descrivono il comportamento delle persone soprattutto negli ambienti urbani. Questi sono aspetti cruciali, lo sappiamo, nel contenimento della pandemia che stiamo vivendo e perciò ci ha proposto un sacco di considerazioni interessanti sulla diffusione delle infezioni sulla fine del lockdown sui test sierologici Allora, su tutto quello che ascolterete oggi, noi aspettiamo, come sempre, i vostri commenti. C'è Rossella Panalisi di studio che è pronta a riceverli, potete scrivere al 335-5634-296 via sms oppure eh, via WhatsApp, lo ripeto, 335-5634-296, mentre noi oggi vogliamo iniziare proprio dall'esperienza di Hannah Fry sui modelli matematici che descrivono il comportamento delle persone, perché un paio di anni fa, in tempi non sospetti, andava in onda su BBC4 un documentario intitolato Contagion in cui proprio Anna Frye raccontava un esperimento sociale. Era un esperimento sociale condotto su tutto il Regno Unito in cui si simulava proprio la diffusione di una pandemia.
2: Yeah so they found it very fun. I mean that's that, that's the honest truth of it. I think uh, back in 2017 2018 when we created this this um the experiment people just thought it was it was fun and it was fun. Um there was I remember a message that I got from someone on Twitter who was playing the game with us um who uh they sent a message saying they'd just been to a big shopping center and they thought it was very funny how they just infected lots of people they you know and that was kind of the attitude it was it was like a big game you know it's like you're playing a country wide version of it um you know the childhood game and that was really how people reacted uh and i think that that's kind of understandable really it's it's, it's very difficult to underline the seriousness of the situation uh Um, and, until you live through it, I think I myself probably took it a bit more light-hearted
0: than, than looking back. Um, it feels. In realtà, dice Hannah Fry, eh, si divertirono un sacco. Quando abbiamo messo su quell'esperimento, era il 2017-2018, un gruppetto di partecipanti mi scrisse su Twitter che erano appena stati in un centro commerciale ed erano tutti molto divertiti perché chissà quanta gente avevano contagiato. Lo spirito era proprio quello, era come un grande gioco su scala nazionale lo capisco perché è difficile rendersi conto della serietà della cosa finché non la vivi. Io stessa, ripensandoci ora, direi che la presi molto, ma molto a cuor leggero.
1: Rossella Panaresi oggi sarà la voce italiana di Anna Frai e penso che un po' tutti ci possiamo riconoscere nelle parole che abbiamo appena sentito, un conto è parlare di un disastro che sta avvenendo sotto i nostri occhi, un altro conto naturalmente è partecipare a una simulazione, andiamo però a capire meglio come funzionava quella simulazione, ce lo racconta la stessa Anna Frai.
2: The idea behind this, I was working with a number of epidemiologists, particularly a group at the London School of Hygiene and Tropical Medicine and a group at Cambridge University, And
0: they had a frustration. Lavoravo con un gruppo di epidemiologi della London School of Hygiene and Tropical Medicine e un gruppo dell'Università di Cambridge. Tutti gli esperti sapevano molto bene che l'arrivo di una pandemia non solo era verosimile, ma era praticamente certo. Si trattava solo di capire quando questa pandemia sarebbe arrivata e sapevano che avevano bisogno di essere il più possibile preparati al suo arrivo. Per questo abbiamo pensato allora agli smartphone. Viviamo in un mondo pieno di smartphone che raccolgono tantissimi dati, eppure questi dati non erano a disposizione. Il problema, continua Hannah Fry, era capire l'impatto dei vari interventi, come chiudere le scuole, chiudere gli aeroporti o fermare l'intero paese. Serviva conoscere il comportamento delle persone in condizioni normali e proprio la situazione in cui ci troviamo ora sappiamo che dobbiamo riprendere le attività, ma dobbiamo farlo in modo che non ci riconduca allo scoppio di una nuova epidemia e per farlo dobbiamo capire, dobbiamo capire molto bene come agiscono le persone, come si spostano, come viaggiano, chi incontrano. L'esperimento di allora funzionava così. Chiunque poteva partecipare, bastava scaricare un'app e permetterle di geolocalizzarti sul cellulare per tutta la giornata, 24 ore. Alla fine scrivevi con quante persone eri venute in contatto. Con quei dati siamo riusciti a simulare una pandemia virtuale attraverso tutto il Regno Unito. L'obiettivo dice Anna Fry, era raccogliere quei dati per usarli in un modello matematico che sarebbe servito all'arrivo di una vera pandemia ed era il modo per darci la panoramica più ricca possibile del comportamento delle persone, usando i dati più affidabili disponibili e alla fine è stato proprio così perché quei dati sono stati una parte cruciale dei modelli che si stanno usando ora per capire come uscire dalla fase di lockdown
1: sono parole di Anna Frai, stiamo ascoltando Anna Fray, matematica eh, britannica e divulgatrice che un paio di anni fa prendeva parte a questo grande esperimento collettivo eh, su tutto il territorio nazionale del Regno Unito e eh, simulavano una pandemia. Quella simulazione, parliamo appunto di due anni fa, ha raccolto dei dati che sono diventati poi la base su cui costruire modelli che si stanno applicando oggi. Abbiamo chiesto ad Anna Frai se quei modelli, quei modelli che costruirono allora sulla base dei dati raccolti Con una app rispecchiano quello che poi stiamo osservando adesso nella pandemia reale da nuovo coronavirus.
2: In terms of what we collected, I think that that remains the most up to date data, the best data that we have. But that data is purely focused on
0: credo che quelli che abbiamo raccolto allora rimangano i dati più aggiornati, i migliori che abbiamo al momento, ma quei dati si concentrano esclusivamente su quanto ci spostiamo e quanto spesso entriamo in contatto con altre persone è un po' come un mattoncino della Lego, prendi quel mattoncino e lo inserisci in una simulazione più ampia di come si diffondono le pandemie all'epoca parlavamo dell'influenza, un'influenza che sfociava in una pandemia, quindi ci sono delle differenze per cui la simulazione che abbiamo fatto non coincide perfettamente con quello che sta accadendo in questo momento ora per quanto riguarda la diffusione, i virus influenzali e il nuovo coronavirus sembrano somigliarsi, anche se biologicamente sono cose molto diverse ma dal punto di vista dei dati della diffusione presentano più somiglianze che differenze perciò molte delle simulazioni mostrate in quel documentario sono rilevanti in termini di messaggio generale anche nella situazione in cui ci troviamo adesso ma anche le differenze tra coronavirus e influenza sono molto critiche forse sono proprio quelle differenze il motivo per cui il Regno Unito ha reagito più lentamente degli altri paesi europei
1: e di Regno Unito anche abbiamo parlato con, con Anna Fry di come il pubblico, britannico e non, di come il grande pubblico sta reagendo rispetto al ruolo della matematica, della scienza e della matematica in particolare come eh, strumento di soluzione o almeno di descrizione della pandemia. Allora Anna Fry non, non solo fa ricerca ma si occupa anche da sempre di comunicare la matematica, di raccontare la matematica e noi le abbiamo chiesto, come, se, come le sembra che il pubblico uh, stia accogliendo uh, la scienza e il ruolo degli scienziati? E lei ci ha risposto così.
2: Ok, quindi so questa è una domanda molto importante e spero di averlo fatto giusto nella mia risposta. Penso che, in generale, penso che la stessa cosa sia the same, um, same messaggio in molti modi che ho avuto nel mio libro
0: questa è una domanda molto importante io spero di riuscire a renderle giustizia con la mia risposta che a grandi linee è lo stesso messaggio del mio libro quando si tratta della nostra percezione della matematica degli algoritmi o della scienza in generale è molto molto facile cadere nella trappola di scivolare in due possibili posizioni estreme la prima è quella di chi liquida la scienza come una totale assurdità come se non avesse alcun senso come se i modelli matematici funzionessero fossero privi di significato ed è una strada molto pericolosa da percorrere dall'altra parte ci sono le persone che conoscono abbastanza bene i modelli matematici per sapere che non sono privi di significato ma forse non li conoscono così a fondo da sapere che non vanno interpretati alla lettera e questo è il caso di tutte le persone che ripongono troppa fiducia negli algoritmi nei modelli matematici e che pensano che questi strumenti siano capaci di darci Una verità assoluta. La realtà è da qualche parte nel mezzo tra queste due correnti di pensiero. C'è una citazione molto famosa dello statistico britannico George Box che dice «Tutti i modelli sono sbagliati, ma alcuni sono utili». Ecco, dovremmo ricordarcelo sempre.
1: Tutte queste considerazioni di Anna Fry non galleggiano in teoria, in una teoria, insomma nel vuoto, si riferiscono a qualcosa di molto molto reale, perché il 10 maggio scorso Boris Johnson ha twittato una serie di slide che rappresentavano il rischio legato alla riapertura in una forma, diciamo, forse potremmo dire pseudomatematica, cioè la forma era matematica e il contenuto non lo era. La prima di queste slide conteneva un'uguaglianza. Che Anna Fry definisce un'equazione finta. Era una frase messa in forma matematica. Anna Fry chiama questi stratagemmi finte equazioni e ha commentato questo tweet del del premier britannico Boris Johnson scrivendo a sua volta un tweet. Mi rendo conto, scriveva Anna Fry, che questa equazione non va presa alla lettera, ma onestamente mi fa cadere le braccia. Le abbiamo chiesto perché.
2: The flip side of that, the reason why I got so angry in that tweet. (laughs) saying that my eyes were bleeding from Boris Johnson's mathematics is that i think that um i think the general public just has uh,
0: their relationship with mathematics is a complicated one um Il motivo per cui mi sono così arrabbiata per quel tweet, ho scritto che la matematica di Boris Johnson mi faceva cadere le braccia, ora Hannah Fry usa una frase in in, in inglese che letteralmente dice sanguinare gli occhi, ora la traduzione italiana appunto è un po' più dolce, più soft, dunque Hannah Fry dice il motivo per cui mi sono arrabbiata per quel tweet è che penso che il pubblico abbia un rapporto complicato con la matematica. Tutti possono facilmente cadere in una di quelle due trappole. La formula diventa o una verità assoluta o una totale assurdità e penso che sia per questo che è molto irresponsabile creare delle equazioni false perché le equazioni false non non ci illuminano su quello che sta accadendo anzi nascondono la realtà della della matematica che spesso è molto complicata e che sta proprio dietro le quinte non capisco perché usare un'equazione falsa quando hai la possibilità di usare le parole per spiegare che cosa intendi in sostanza l'equazione o la finta equazione diceva questo decideremo il nostro livello critico o capiremo in quale livello di pericolo si trova il paese in base al numero di riproduzione e al numero di casi ma questa è un'affermazione e metterla sotto forma di equazione un'equazione falsa appunto significa che stai fingendo che qualcosa sia più complicato di quanto non lo è realmente e penso che non ci sia motivo per farlo a meno che Tu non stia cercando di far credere alla gente che esiste un'equazione matematica che ti sta dando la risposta assoluta, quella definitiva, a meno che tu non stia fingendo che non ci sia incertezza in quello che stai presentando e questo penso che sia molto irresponsabile. Qui divento presuntuosa, ma io penso che questo sia un modo di usare la matematica come arma per impedire alle persone di porsi delle domande e penso davvero che sia profondamente irresponsabile
1: una posizione ne quella di Anna Frae rispetto all'uso della matematica, all'uso un po' improprio della matematica per comunicare eh, con il pubblico. Anche abbiamo sentito varie parole chiave in, in questa sua risposta. Una, e torneremo ad ascoltare anche eh, altre sue considerazioni, una parola chiave è incertezza. Il suo libro, il libro che ha vinto, il premio Asimov, di cui tra poco parleremo, parla molto di incertezza. Allora adesso è arrivato il momento di dare il benvenuto all'ospite che ci ha raggiunto al telefono fra Francesco Vistani, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Roberta.
1: Buongiorno, dirigente di ricerca presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Fisico al Gran Sasso Science Institute e in questa veste oggi è nostro ospite, l'ideatore l'ideatore, il fondatore del premio letterario Asimov. Allora, quest'anno a vincere il premio Asimov è stato proprio il libro di Hannah Fry, si intitola Hello World, Essere umani nell'era delle macchine, uscito l'anno scorso per Bollati Boringhieri. Allora, Francesco Vissani, eh, io vorrei, con lei iniziare da qui, il premio Asimov negli anni ha coinvolto ormai migliaia di ragazzi in tutta Italia, se andate su internet e cercate il canale YouTube di, eh, del premio Asimov trovate una quantità enorme di video recensioni da parte dei ragazzi che vengono da, da tantissime regioni diverse, ci, ci racconta come lei vive l'interazione con tutti questi ragazzi che stanno partecipando, che hanno partecipato gli anni scorsi e in particolare quest'anno?
3: Sì, Roberta, con piacere. Eh, il premio Asimov eh, in sostanza è un grande gioco, più o meno come la simulazione che, che ha fatto Anna, cioè che si basa sulla collaborazione tra due, due squadre, due gruppi di persone. Il primo è la commissione scientifica che sono 400 professori di scuola superiore, università, dottorandi medici e amici della cultura scientifica e no, diciamo che questo è il gruppo dei senior poi c'è il gruppo, il secondo che invece è la giuria vera e propria questi sono gli studenti di scuola superiore sono 4000 e come hai ricordato di 14 regioni diverse, quindi questi sono gli junior, vediamo cosa hanno fatto l'estate scorsa la commissione scientifica, cioè i senior, ha letto ha selezionato 5 tra i migliori libri pubblicati nei due anni precedenti poi all'inizio dell'autunno abbiamo proposto alla giuria ai ragazzi questi libri chiedendo loro di, di permetterci di scegliere quale fosse il migliore e durante l'inverno i giurati li hanno letti, li hanno discussi e li hanno recensiti e votati. Infine a marzo la Commissione ha letto le recensioni che questi i nostri junior hanno, hanno preparato, almeno quattro volte, quindi sono circa 15.000 letture. E quindi in, in aprile abbiamo annunciato le ragazze e i ragazzi che hanno scritto le, le migliori recensioni. E quattro giorni fa, così, abbiamo scoperto che il libro che ha vinto era proprio quello di Anna Fry.
1: Ecco quindi c'è diciamo un doppio livello di, uh, di competizione, uno è tra i libri, tra i diversi libri c'era una cinquina e ha vinto il libro di Anna Frai e un altro livello invece è, uh, sono le recensioni dei ragazzi in gioco, i ragazzi scrivono delle recensioni, poi queste recensioni vengono valutate e vengono selezionate le migliori. Allora Francesco Vissani, io le propongo di ascoltare con noi le voci di due dei tanti tantissimi ragazzi che hanno partecipato, allora sono Alessio Mugnai del liceo scientifico Masci di Chieti e Salvatore Rolando Pezzati del liceo classico Umberto I di Palermo. Hanno letto Hello World e ci raccontano nelle loro eh, video recensioni l'effetto che fa.
4: Ho recensito per il premio Asimo il libro Hello World di Anna Frai. Fry ci porta in un viaggio nel nostro mondo attraverso tante località, tutte località astratte. Sto pensando per esempio al potere, ma anche ai dati, i cosiddetti big data, oppure la salute l'arte, le auto e persino la criminalità. Tutto questo sempre partendo da un caso particolare da un evento, da un fatto di cronaca che veda per protagonisti gli stessi algoritmi e che l'autrice utilizza per sviluppare poi delle riflessioni più ampie. Il capitolo dedicato alla salute in questo periodo si rivela veramente profetico, ecco. Sicuramente quello che possiamo trarne è il fatto che dobbiamo evitare di affidarci troppo ad algoritmi che non conosciamo o okay, che magari utilizziamo perché i loro rischi sono dissimulati e i benefici esagerati. Utilizzo queste parole precise perché sto citando proprio un passo di Hello World. In un mondo in cui tuttavia aumentano la sfiducia nella scienza e d'altra parte aumenta la tendenza ad una eccessiva semplificazione. Il libro della FRAI è molto prezioso in questo senso, perché fornisce al lettore degli strumenti che possono essere utili per formare, per formare una propria prospettiva che sia aderente alla realtà. Voglio ringraziare il Premio Massimo per avermi fatto conoscere sia questo libro, ma anche questa comunità di persone, per averci diciamo, connesso, per essere riusciti anche noi ragazzi, magari, a cercare di trattare la complessità è la diversità di noi esseri umani, esseri umani che attualmente vivono in un preciso momento storico, quello dell'età delle macchine.
1: Alessio e Salvatore, due lettori veramente molto molto accorti, avete sentito le loro voci nel recensire il libro Hello World di eh, Anna Frey. Nel frattempo, Rossella, ci sono dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori?
0: Sì, sono arrivati, cominciano ad arrivare messaggi al 335 56 34 296. Allora innanzitutto alcuni, tra cui Stefano da Padova, ci dicono siete gentili, ci potete ripetere il titolo del libro scandendo bene? il nome dell'autrice e il nome anche del titolo, altri ci chiedono di ricordare il documentario a cui abbiamo fatto riferimento ed altri eh, che non si firmano dicono di ricordarci esattamente chi è eh, Hannah Fry quindi c'è molto interesse eh, per il personaggio, per questa matematica che poi è anche donna di televisione e e di radio e un altro messaggio eh, di eh, Marilena dice ma il premier eh, Boris Johnson era a conoscenza di questo studio si riferisce naturalmente alla simulazione contagion di cui abbiamo parlato prima e poi eh, un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma ci ricorda che ieri è morta Anne Mitchell un'altra grande matematica che eh, lavorò a Bletch Park cioè alla decodifica del, eh, del cifrario eh, Enigma e credo che ricordarla non solo sia doveroso ma che abbia molti punti di contiguità Roberta con quello di cui stiamo parlando
1: sì, senz'altro. Allora, iniziamo, iniziamo proprio da qui. Anne Catherine Mitchell è stata, come dice giustamente l'ascoltatore o ascoltatrice che ce la ricorda, è stata una criptoanalista, cioè lavorava così come fece anche Alan Turing allo eh, scioglimento, all'interpretazione dei codici eh, tedeschi durante la, la seconda guerra mondiale e quindi contribuì al comprendere in che modo i tedeschi comunicavano eh, tra loro attraverso l'uso dei primi primissimi eh, computer. e eh, eh, Il punto di contatto a cui forse facevi riferimento con con Anna Fry effettivamente è è bizzarro. Allora eh, Anne Catherine Mitchell è è morta a 97 anni, proprio eh, in in questi giorni credo credo ieri forse. La cosa curiosa è che a un certo punto della sua vita, all'inizio fu fu una matematica, poi fu una, una psicologa, a un certo punto per un periodo intermedio Fu una consulente matrimoniale, questo è bizzarro perché effettivamente Anna Fry, la matematica di cui stiamo parlando oggi, adesso ricorderemo un po' il personaggio per gli ascoltatori che ce l'hanno chiesto, ebbene Anna Fry ha scritto un libro... Eh, nel 2015 è uscito in italiano per Rizzoli che si intitola La matematica dell'amore ed è una sorta di molto divertente, un, un, un resoconto delle, sia delle app di dating che esistono in circolazione sia di, eh, delle probabilità che giocano a nostro favore o sfavore di come sfruttare la teoria dei giochi per trovare eh, il partner nella maniera più efficiente possibile. Naturalmente è un gioco, insomma, è un, un libro semiserio però pieno di vera matematica applicata eh, al realismo. Allora Rossella, veniamo a tutte le altre domande. Ci chiedevano di ripetere il titolo del libro. Il libro che ha vinto il premio Asimov si intitola Hello World, essere umani nell'era delle macchine. Hello World è un po' la Frase che tipicamente una macchina eh, viene, eh, che, la frase che viene fatta dire una macchina nel, mo- nel momento in cui si sveglia, insomma, diciamo così, ciao mondo, esseri umani nell'era delle macchine, è uscito per Bollati Boringhieri l'anno scorso. L'autrice si chiama Hanna, con l'H all'inizio e l'H alla fine, ed è una matematica britannica, ricercatrice, comunicatrice scientifica. Il documentario a cui abbiamo fatto riferimento all'inizio della puntata invece si intitola Contagion, è andato in onda sulla BBC, BBC4, è del 2018 e racconta un un esperimento sociale eh, su vasta scala in cui un paio di anni fa si simulava la diffusione di una pandemia attraverso una app, quindi naturalmente era tutto finto però si vedeva in che modo gli incontri tra persone facevano circolare un ipotetico eh, virus c'è ancora un'altra cosa che ci hanno chiesto cioè se il premier britannico Boris Johnson era a conoscenza dello studio fatto da Anna Frey e dei suoi colleghi un paio di anni fa sono sicura di sì nel senso che effettivamente quei dati, i dati raccolti in quell'occasione furono usati poi per sono stati usati eh, per costruire i modelli che si stanno applicando adesso e che senz'altro il governo britannico conosce, magari non nella persona di Boris Johnson, ma sicuramente eh, i consulenti eh, che eh, lavorano con lui. Eh, Allora, speriamo di aver risposto a gran parte almeno delle domande che ci sono arrivate, torniamo al premio Asimov, al nostro eh, ospite Francesco Vissani, abbiamo sentito. I, eh, i due ragazzi i due dei, dei vincitori del premio Asimov eh, Vissani, io le propongo di ascoltare insieme a lei proprio perché i, i due ragazzi hanno colto molto bene alcuni punti del libro eh, di Anna Frai vorrei ascoltare insieme a lei un'ultima risposta dell'autrice, è un punto della nostra chiacchierata che ci ha colpito particolarmente perché mette insieme tanti temi diversi, la pandemia perché sentirete considerazioni sui test sierologici e sulla cosiddetta patente di immunità con un problema sottovalutato che non riguarda solo l'emergenza adesso, né solo gli algoritmi, ma eh, tantissimi processi dell'esperienza umana. La domanda era questa: qual è, secondo lei, il fraintendimento più diffuso del pubblico rispetto all'intelligenza artificiale? Anna Fry risponde così:
2: the counterintuitive nature of, of false positives and false negatives. So that, those are my two, those two wrapped into one. So,
0: ne scelgo due che poi sono una sola cosa la natura controintuitiva dei falsi positivi e dei falsi negativi prendiamo gli algoritmi che diagnosticano il cancro guardano un'immagine e stabiliscono che cosa c'è nel tuo corpo in quel momento Si sente spesso dire che questi algoritmi hanno un certo margine di accuratezza, tipo il 98%. Ma l'accuratezza da sola è un pessimo modo di descrivere un algoritmo perché ci sono due modi diversi in cui l'algoritmo che decide se hai o no un cancro si può sbagliare. Può sbagliare se hai un cancro e lui non lo vede o se non ce l'hai e lui ritiene di sì riportare soltanto l'accuratezza dell'algoritmo significa camuffare un aspetto molto importante della faccenda il punto è questo non sono solo gli algoritmi che possono sbagliare ma qualsiasi processo in cui ci sia dell'incertezza e quando i processi non sono infallibili ci possono essere ripercussioni controintuitive per esempio adesso si parla tanto di patenti di immunità fai un test per stabilire se hai avuto il nuovo coronavirus oppure no se hai gli anticorpi sei considerato immune e puoi uscire e fare la tua vita di prima normalmente il problema è lo stesso che si pone con l'intelligenza artificiale questi test non sono infallibili faranno degli errori mettiamo che il test sia in grado di individuare le persone che non hanno avuto il virus al 90% il 90% di chi non ha avuto il virus e si sottopone al test avrà il risponso giusto ma il restante 10% di coloro che non hanno avuto il virus si ritroverà con un test che li individua come immuni mentre in realtà non lo sono le ripercussioni di questo errore sarebbero drammatiche perché se una persona su dieci, tra coloro che non hanno avuto il virus, si ritiene immune e va in giro come se niente fosse, ti ritrovi con una popolazione suscettibile che si comporta come se fosse al sicuro, mentre invece non lo è affatto. Ecco, questo secondo me è una cosa incredibilmente importante e molto importante quando si parla di qualunque contesto in cui inserire metodi di automazione. Noi dobbiamo accettare che esiste una componente di incertezza e quindi quando c'è incertezza non si tratta di migliorare i sistemi perché siano sempre più perfetti, perché ovunque ci sia incertezza ci saranno errori. La cosa più importante di tutte non è ossessionarsi con la perfezione, ma è progettare i sistemi in modo da saper gestire gli errori che ci saranno, ci saranno sempre. Francesco
1: Vissani, abbiamo 30 secondi quello che mi colpisce è il modo in cui gli studenti che hanno partecipato al premio Asimov sembrano aver capito perfettamente questo messaggio che è un messaggio difficile
3: è così? Sì è così Roberta penso che Senti, non vorrei esagerare, però penso che il premio Massimo sia una specie di rito collettivo, no? Se ti piace, magari immagina l'idea di un teatro greco in cui ci sono gli ascoltatori di un nuovo dramma, ci pensano, ne discutono e scelgono. Una volta vince Medea e Euripide, una volta vince l'Antigone. Tra l'altro, mi piace ricordare che Eschilo era a Gela, Pitagora era a Crotone, Archimede era a Siracusa, quindi insomma queste sono cose che nella nostra tradizione ci sono, le stiamo solo in una certa misura recuperando
1: è un perfetto parallelo della dimensione collettiva del premio Asimov allora grazie a Francesco Vissani eh, fisico ai laboratori nazionali del Gran Sasso e del GSSI ideatore del premio Asimov grazie naturalmente ad Anna Frai per il tempo che ci ha dedicato, siamo arrivati alla fine della trasmissione di oggi voi trovate sui nostri canali social anche il materiale che abbiamo citato e anche i riferimenti al documentario di Anna Frai se volete eh, cercarlo vi salutano con me Francesca Buoninconti Marco Motta, Rossella Panarese e Paola Brai, adesso arriva Marco Mauceri per il concerto del mattino, da Roberta Fulci buona giornata a tutti.